0: misma manera, queremos en este servicio especial, la palabra del Señor es preeminente. Les voy a invitar a que estemos de pie, yo quiero dar lectura a la palabra y los voy a invitar a que me acompañen en Isaías, saben que estamos haciendo esta serie de adviento a base de Isaías y en esta ocasión les voy a pedir que me acompañen en Isaías 11 y vamos a leer 16 versículos que se encuentran ahí. Y dice la palabra del Señor. De la siguiente manera, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la barra de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el Cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará con junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte porque la tierra está llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada entonces, acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Lam, de Sinar, de Amat y de las islas del mar. Alzaré un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces, se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá Judá hostigará a Efraín. Ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su dominio y los amonitas les estarán sujetos. Y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto agitará su mano sobre el río con su viento abrazador, lo partirá en siete arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como la hubo para Israel. El día que subieron de la tierra de Egipto. Ayúdame a orar y a dar gracias por su palabra. Señor, gracias en esta tarde, ya casi noche, por la hermosa bendición de tu palabra. Nos acercamos hoy, confiadamente y humildemente, en dependencia de ella, para hablar a nuestra vida, de manera que podamos vivir de una manera que te glorifique en todo lo que hagamos. Por eso en este tiempo, te rogamos, por tu convicción en tu palabra y tu espíritu a cada corazón de nosotros, Y que hoy podamos salir edificados en tu palabra que es perfecta. Que es como espada de dos filos. Que logra discernir lo bueno y lo malo en nosotros. Y penetra hasta lo más profundo del tétano de nuestros huesos. Por eso, Señor, gracias por tu palabra. Amén, amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Los echaba de menos. Así que, para los que... No lo sabían, pero yo entiendo que toda la iglesia sabía. No me han visto las pasadas pasadas semana y media. Estuve de viaje y hasta que no diera negativo esa prueba de COVID, no podía estar aquí. Así que si estoy aquí es porque di negativo, gracias al Señor. Hoy nosotros cerramos nuestro periodo de lo que es Adviento. Y eh, Adviento, en palabras resumidas, son cuatro domingos previo al día de Navidad le explicaba al grupo de servidores en esta tarde, siempre tenemos un tiempo de oración previo a, al servicio, y le explicaba que desde la reforma protestante hubieron muchas prácticas que la iglesia eh, abandonó o prácticamente todo lo que estuviera relacionado con la iglesia católica o tuviera sabor a iglesia católica, la iglesia dijo no. Y entre ellos se fueron prácticas que no eran sanas pero también se fueron liturgias que eran sanas y una de ellas en el calendario cristiano desde el siglo V siempre se distinguía lo que era el periodo de Adviento, eran los cuatro domingos previos a Navidad y lo que hacía la iglesia primitiva desde siempre y todavía la iglesia que mucha, mucha parte de la iglesia, mucha de la iglesia que es parte de la reforma o sea la iglesia protestante todavía mantienen el calendario de Adviento porque Adviento lo que significa y del latín viene de de Adventus del, del latín es la venida y el anticipo de esa es la espera de una venida así que por muchos siglos la iglesia preparaba sus corazones con hábitos religiosos que les recordaran cuál era el motivo y el significado de la Navidad. Y por eso Adviento era parte de ese calendario. Y nosotros hemos querido seguir esto de manera que esta semana que nosotros en nuestra costumbre social influenciada por por el capitalismo actual es a base de regalos y regalos y regalos. Y qué bueno que hay chavos y qué bueno que algunos cobraron el bono. Y qué bueno que nosotros en esta temporada podemos comprar y compartir regalos. Pero el verdadero creyente sabe que el regalo no viene en un paquete ni en una caja. El regalo de la salvación es el verdadero motivo de la Navidad para el creyente. Por eso queremos preparar nuestros corazones a estos próximos días. Por eso los últimos cuatro domingos, incluyendo este que estamos, hemos querido recordarle al corazón y a nuestra alma que las rutinas que nosotros seguimos usualmente nos llevan a enfocarnos en otras prioridades y nos olvidamos de realmente lo que significa la Navidad. Y la Navidad entre sí, yo recuerdo que, que uno de los días que siempre anticipábamos era ese día de la Navidad porque había tiempo de espera. Y nosotros esperar a Navidad y esa mañana de Navidad, y mi mamá hoy estaba aquí conmigo, y mi papá tenía la costumbre que tenía que grabar cada Navidad pero no era con celular como hoy hacemos a nuestras hijas. Eran las cámaras esas y papi tenía que prender el equipo, yo me recuerdo que lo levantábamos y no podías abrir un regalo hasta que él prendiera esa cámara y te grabara. Y en el momento, pues lógicamente la frustración de nosotros es la pelea, que queremos abrir los regalos, pero hoy nosotros podemos disfrutar de esa evidencia que todavía está grabada y a veces hace tiempo no lo hacemos, pero pone los videos y podemos ver cómo nosotros celebramos con todo el murusín y el despeinado que nos encontrábamos y la boca sin lavar, con toda la gaña y sucio y nosotros abriendo, abriendo los regalos. Pero ese anticipo, esa espera, y encontrarnos con un regalo no, tiene, no tenía precio. Y para nuestros hijos, los que tenemos hijos, sabemos que hoy vemos y podemos entender muchísimo de lo que experimentaban nuestros padres cuando éramos pequeños. Porque hay una espera, hay un anticipo. De hecho, uno de los periodos de espera más intensos para nosotros fue cuando a Ana Catalina tuvieron que operarla de una infección en uno de sus glúteos. Se la tuvieron que llevar a más sala de emergencia y yo recuerdo que Neisha y yo se la entregamos al cirujano y le pusieron la anestesia en nuestros brazos y ahí ella quedó dormida y se la llevaron. Y yo creo que fueron como 45 minutos de operación. 30 entre que nos llamaron. Para nosotros fue toda una tarde, eterno. Pero la espera de nosotros estar allí y esperar que el el, el resultado de aquella operación fuera beneficioso y sobre todas las cosas que nos dijeran, todo salió bien. No hubo daño, la anestesia no hizo nada, pudimos nosotros limpiar el área de infección. Pero estar en la sala de espera y escuchando los nombres que pasaban uno y otro y ninguno era el papá de Ana Catalina, aquello era una espera agobiante. Pero cuando movemos todo esto y transportamos ese sentimiento a la realidad humana de cada uno de nosotros, en algún punto de nuestra vida estamos con la necesidad de esperar por algo. El ser humano siempre tiene el deseo de esperar y la profundidad de esperar por algo en la vida. Así es en la fila del banco. Y en estos tiempos de COVID a nosotros se nos ha recordado que el esperar es más esencial que nunca. Tan esencial como la mascarilla. Así que el esperar es parte de la naturaleza humana. Y nos acercamos en temporadas y en periodos de hoy como, como Navidad... Y en diciembre con, con espera. Algunos esperan regalo, algunos esperan paz, algunos esperan consuelo, algunos esperan satisfacción, algunos esperan contentamiento, algunos esperan sanidad. Pero ah, todo, todos todo, algo esperamos en periodos como este. De hecho, el COVID es un ejemplo de ello. Se nos ha enseñado a esperar a la fuerza. De esto se trata el viento y la temporada que nosotros estamos celebrando. La espera de una llegada y una venida de un tal Mesías que vino y vuelve. Y esta es la espera que en Isaías, en el libro de Isaías, en cierta manera le está anticipando al pueblo de Judá. De hecho, en el capítulo 4, versículo 2, nosotros vimos y hemos leído, y de hecho yo prediqué de ese capítulo hace dos domingos atrás. Dice que se esperaba un renuevo que era glorioso y hermoso. El renuevo de David. Así que desde el inicio en el capítulo 1, capítulo 2, hemos visto que Isaías está hablando de una visión y está todo hablando de juicio. Lo que viene para el pueblo de Judá, el reino del, del sur, es juicio castigo, es juicio por haber ignorado y haber ignorado y rechazado al santo de Israel como lo describe el capítulo 1 pero entre el juicio que se describe en el libro de Isaías a la misma vez Isaías proyecta una esperanza y una promesa de que a pesar del juicio y después del juicio vendría una nueva temporada, habría esperanza y las cosas no se quedarían en el panorama difícil y de desesperanza que nos describen los primeros capítulos. Así que en la audiencia de Isaías, el pueblo de Judá, en cierta manera estaban esperando que llegara este momento del cual la visión de Isaías hablaba de una promesa, de un renuevo que era hermoso y lleno de gloria. Entonces cuando leemos el capítulo 11 y si sabe y usted conoce un poquito más del libro de Isaías sabe que el libro de Isaías como le dije en el principio recorre diferentes reinados y periodos de la historia de Israel y de Judá. Los primeros 12 capítulos del libro de Isaías recorren el periodo donde Asiria viene a invadir a Judá hasta que llega el rey Ezequías. Y ahí Dios, por medio del rey Isaías, eso está en la historia de segundo de reyes, 17, 18, 19, ahí entonces hay una transición. Pero los primeros 12 capítulos de Isaías están en el periodo donde Asiria viene a conquistar a la Judá. Y recuérdense de algo, el reino del norte dijo, yo quiero hacer alianza con esta gente. ¿Y qué hicieron los asirios con el reino del norte? invadieron a Israel. Así que Judá ya sabía lo que venía en cierta manera. Isaías estaba diciendo, ¡Ey, estos no son amigos! Se le dio una señal al rey en capítulo 9 de Isaías y que hizo el rey? Como predicó el pastor Israel la semana pasada, dijo, yo no quiero esa señal. Yo no quiero esa señal. Yo no voy a confiar en Dios mientras que Dios le estaba diciendo por medio del profeta, Emanuel, Dios con nosotros, la señal de este niño, habrá un rey que estará contigo. No quieres esa señal. Y ahora en el capítulo 11 nuevamente comienza abriendo la visión de Isaías, donde dice que ve un retoño que brotará del tronco de Isaí. Isaías hace esa propia nuevamente de una visión de esperanza al pueblo de Judá. Le dice, habrá un retoño del tronco de Isaí. Vendrá uno que vendrá a sustituir a todos estos reyes y será diferente. ¿Por qué está hablando del retoño de Isaí? Y entienda algo bien importante de estas historias. Si a usted no le gusta la historia, aguántese ahí, pero sígame para que usted pueda entender lo que yo estoy hablando, porque se va a perder. La, La historia de toda la Biblia en el Antiguo Testamento en particularmente, habla de un Mesías, anuncia un Mesías. Desde la caída de Génesis 3, comienza la promesa de que todas las cosas, aunque están mal, no se quedarán así. Llegará uno desde la simiente de la mujer que vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Esa es la primera promesa. Así que en todo el nuevo, el antiguo testamento va recorriendo la esperanza, la promesa, el anuncio de que alguien vendrá, un Mesías vendrá a sustituir y a poner las cosas en orden. Y en un momento dado, cuando comienza el rey David, Saúl. Se creía que era él, no lo hizo lo malo. Vino David, pero en un momento David, aunque hizo todo lo malo y fue llamado a a pesar de eso, un hombre conforme al corazón de Dios. En segundo de Samuel, capítulo 7, se nos habla que Dios le da una promesa a David y le dice, tu trono David va a estar establecido por siempre y de tu descendencia vendrá ese rey. ¿Qué significa que David no iba a morir? Sí, David iba a morir. Pero la descendencia de David, toda esa genealogía, un día llegaría un rey que sería perfecto. Y en 2 Samuel 7, 16, vemos la promesa de un rey davídico, mesiánico, un rey de la descendencia de David, del trono de David que vendría a establecerse y ejercería su poder y su dominio. Por eso los judíos, cuando Jesús llegó, y estoy haciendo como back to the future, al presente, al pasado y al futuro, por eso los judíos esperaban a un hombre político y militar, por lo, menos, por lo menos lo menos que se esperaban los judíos es que entrara un hombre que iría a poner el orden y ejercería su dominio sobre todo el universo en un asno. Lo menos que estarían esperando es que entrara un guerrero cabalgando un caballo. Pero aquí llegó uno en un asno humilde que todo el mundo clamaba, hosana en las alturas y en la tierra paz. Así que la expectativa de la gente es que iba a ser un rey militar y político como de los descendientes de David. Pero la promesa de Dios se iba a cumplir de una manera distinta. Pero ¿por qué entonces Isaías dice que brotará un retoño del tronco de Isaí y no dijo que eh, iría a retoñar. ¿Retoñar? ¿Eso se dice? ¿Retoñar? Retollar. Oye, Orlando, tú estás hecho un experto en, en español. A los que están en Internet y a todas las naciones que nos están escuchando, perdón. Pero vendría un retoño que brotaría del tronco de Isaí y no de David. ¿Por qué? ¿Por qué no de David? ¿Por qué dice de Isaías? Bueno, Isaías está diciendo, vendrá uno que no sería igual que la dinastía de David, sería nuevo. Para eso vamos desde el inicio, desde Isaías que es el padre de David. De ahí vendría alguien que sería distinto a todos los demás descendientes de David así que ese retoño hay un tronco y si usted la mata de plata no es la que uno corta ¿verdad? y viene y retoña ¿verdad? Retolla. pues vendría algo nuevo de algo que ha sido establecido Así que Isaías está diciendo y está diciendo la visión de una promesa. Está hablando de una una visión de una promesa donde está anunciando que vendría un reinado nuevo. Vendría un rey diferente. Y comienza a describir muchísimas cosas de este rey. Por eso los primeros del versículo 2 al versículo 5 en el capítulo 11 de Isaías. Describe el carácter de este rey. De un rey davídico. Mesiánico y dice que el carácter de este rey es uno donde el espíritu del Señor reposaría sobre él y esto de por sí ya está hablando de una perfección en este rey, tendría el espíritu del Señor. Estaría respaldado por el Señor y esto no nos hace como un eco a lo que sucedía en los jueces donde el Espíritu del Señor venía sobre Jefté y allí él arrasaba con todo el mundo y rescataba al pueblo. El Espíritu del Señor venía sobre Gedeón y allí Gedeón vino y acabó con todo el ejército y conquistó y libertó al pueblo de Israel y también el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y con su fuerza fue y destruía a todos los filisteos y liberaba al pueblo de Israel. Así que este es uno donde el espíritu del Señor representaba que Dios mismo estaba respaldando su obra. A tal punto que este rey davídico que se estaba anunciando, un nuevo rey que llegaría, tendría la mente perfecta, tendría sabiduría e inteligencia, tendría un juicio perfecto, dice que tendría tendría consejo y poder. Y tendría un corazón perfecto porque también nos dice que tenía un conocimiento y temor del Señor. Pero algo bien interesante es que para los hebreos lo que es el conocimiento, el conocimiento era no enmarcado simplemente en lo intelectual. Para los hebreos el conocimiento era la experiencia. Por eso en cierta manera no solamente este rey. Sería conocido a tal punto que, como dice más adelante en el versículo 9, que la tierra sería llena del conocimiento de este Señor. Así era el carácter de este rey que anuncia Isaías. De hecho, ¿cómo estaría revelado el carácter de de este rey? Estaría revelado en las acciones que él estaría ejerciendo. Por eso en el versículo, la mitad del versículo 3 al 5 dice que las decisiones que estaría ejecutando serían en perfecta justicia. Por eso no iba a sentenciar con lo que oyeran sus oídos. Por eso no juzgaría con lo que verían sus ojos. Así que tiene un carácter perfecto con el Espíritu del Señor Y sus acciones y la manera como él estaría trabajando y obrando sería reveladora acerca de su carácter. Así que este es el carácter del rey que se está anunciando que viene del tronco de Isaí. Pero a la misma vez está diciendo y se está mencionando, Isaías menciona cuál era el propósito del dominio que tendría este rey. ¿Cuál sería ese propósito? ¿Por ¿Por qué tendría que venir a dominar y ejercer su dominio como rey? Y por eso en el versículo 6 al versículo 9, comienza a tomar un lenguaje de Isaías donde dice que el león no va a hacer daño con el güey. Ponga usted un león con el güey ahora. Dice que el niño de pecho jugará con la cobra. Dice que pondrá la, la mano en la, en la guarida de la víbora. Esto es un escenario de la creación que parece perfecto. Es un escenario de la creación donde donde parece que no hay hay caída, no hay pecado. Bueno, es que el dominio de este rey sería uno que vendría a traer, a poner en orden y a revertir la caída y las consecuencias de la caída por el pecado. Era un rey que ahora nos llevaría a experimentar la verdadera chalón, paz, con la que fue creada toda la humanidad. Por eso el lenguaje que utiliza Isaías en este pasaje de Isaías 11 es un lenguaje que hace eco al Edén. Es una creación que estaría siendo puesta en orden y ahora el Señor sería conocido y experimentado en todo lugar. Y más adelante, el propósito también no es solamente revertir las consecuencias de la caída a causa del pecado, Sino que también estaría reuniendo todas las naciones. Todas las naciones estarían reconociendo a este rey. De hecho, interesante que, que Isaías, en este, mientras nos va plasmando y compartiendo su visión, nos va compartiendo asuntos que nosotros consideramos y podemos considerar para el hoy, pero también hay asuntos que se conoce como el todavía no. Hay muchísimas promesas y bendiciones del Señor que tú y yo experimentamos hoy. Pero hay otras donde nosotros todavía estamos esperando y aguardando por ellas. Y por eso decimos que en el todavía no. Así que una de ellas, de estas promesas, es el cumplimiento del Evangelio. Donde el Señorío de Cristo provocará que todas las naciones, toda lengua, confesará que Él es el Señor. Eso lo experimentaremos un día en su venida, donde todas las naciones estarían sometidas a Él. Por eso es que Él dice que en el versículo 10 que va a levantar una señal y un estandarte entre las naciones. Y estas naciones vendrían y reconocerían. Y Dios traerá y este Rey traerá un glorioso descanso a todos los que se vuelvan a Él. ¿Acaso no nos hace esto paralelo con Filipenses 2.11? Así que Isaías anuncia un rey, la naturaleza de este rey, el propósito de su dominio, pero también está hablando de cómo sería la respuesta en esperanza del pueblo del rey. Y dice en el versículo 11 al 16, si usted lo, lo leyó conmigo y me, me siguió, es un, es lo que está describiendo Isaías en cierta manera es que, hay, es que va a haber una paz y una reconciliación en estas naciones que luchaban unas con otras. Y, y, y lo que esto significa es que nadie va a poder resistirse al propósito redentor de Dios. Nadie ninguna nación y Dios y este rey traerían descanso a su pueblo bajo su dominio. Y no solamente esto, el versículo, el capítulo 12 nos lleva a nosotros a contemplar las respuestas del pueblo al conocer a este rey. Y es que va a haber una adoración y una proclamación universal de quién es este rey. Por eso el capítulo 12, aunque no leímos dimos lectura, dame darle lectura para que usted pueda seguirme. Y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado. Y me has consolado Dios mi salvación, es mi salvación. Confiaré y no temeré porque mi fortaleza, mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación, con gozo sacarás agua de las manantiales, manantiales de la salvación. Y en aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es exaltado, canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas, sea conocido esto por toda la tierra, clama y grita de júbilo habitante de Sión porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esta es la respuesta de un pueblo, Que ha conocido, conocerá a su rey. Y el carácter de su rey será ejercido y manifestado por sus acciones. Y no solamente ello, que su dominio traería un orden por todo lo que ha sido quebrantado y torcido por el pecado. Y esto es un motivo para el pueblo, la audiencia de Isaías, de decir, alabaré al Señor, cantaré al Señor, que aunque estaba enojado conmigo, me ha rescatado. Y al que habían ignorado como el santo de Israel, ahora dirán, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Así que ahora el pueblo ante este escenario que Isaías está profetizando, tiene solamente tres opciones. ¿Y cuáles son estas opciones? Bueno, en vez de tener temor, tendrían que poner su fe en él. En vez de confiar en una política de reyes, ahora estarían confiando en la promesa de Dios. Y a pesar de que como en el capítulo 9 vimos, había una confianza en en el hombre, ahora tendrían que confiar plenamente en Dios. Por eso ser parte de este remanente que regresaría después de la esclavitud de Asiria, Sería un remanente que tendría que proclamar su nombre en las naciones y estaría invitando a las naciones a experimentar las bendiciones de este rey. ¿Qué era? La presencia del santo de Israel en medio de su pueblo. Esto es Emanuel, Dios con nosotros. Y ciertamente este pasaje tiene que ver muchísimo con el futuro. Pero la gran pregunta que nosotros nos hacemos ¿Qué implica todo esto que la audiencia de Isaías interpretaba o entendió de esta manera? ¿Qué relevancia tiene para nosotros hoy como creyentes en el 2020? Un diciembre 20 de 2020 y más aún con un COVID que nos va a tener hasta el 2030 con mascarilla. Sígueme un momento y trata de no, no perderte. Y yo trataré de no perderte Yo te llevo anunciando que la, la expectativa de que un rey vendría está recorriendo toda la palabra en el Antiguo Testamento. De hecho, recorre todo el Antiguo Testamento que incluso el mismo Salomón escribiendo un Salmo, el Salmo 72, del 1 al 4, le pide a Dios y le clama a Dios que su justicia sea revelada y manifestada en el Rey. Por eso le dice, oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Juzgue Él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz a los montes, al pueblo, y justicia a los collados. Hagan el Rey justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Este es el clamor que va recorriendo todo el Antiguo Testamento. Los reyes en Jerusalén, la capital de Judá, abusaron de su poder y ninguno pudo vivir a la expectativa de lo que Dios había anunciado de aquella promesa de descendencia del rey David. Ninguno. Ninguno. Así que cuando nosotros leemos o, o, o prácticamente cuando se leía Isaías 9 de la promesa de un niño que nacería y sería Dios con nosotros y ahora en Isaías 11 que se anuncia la promesa y la esperanza del de retoño que brotaría del tronco de Isaí muchos lo interpretaban en ese momento lo que sucedió después del capítulo 12 de Isaías, que llegó el rey Ezequías. Así que entienda algo, Isaías está escribiendo en un momento dado donde Cristo no había llegado. Nosotros estamos de este lado de la cruz, ahora miramos para atrás y todo nos hace sentido. Isaías está escribiendo a una audiencia en un momento en particular, viene el juicio de Dios y se está anunciando que viene un rey pero Isaías no tenía todo lo que nosotros tenemos hoy. Así que la manera que se interpretaba, el rey Ezequías tiene que ser. Ese es el que viene, el que empieza a poner la justicia de Dios, hace todo lo bueno, a tal punto que cuando está enfermo, él le reclama a Dios y le dice, oye, yo he sido fiel, te voy a dar 15 años más. ¿Te recuerdas esa parte de la historia? ¿Pero qué sucede? No fue Saquías el que cumplió las expectativas del rey davídico que se esperaba. Pero más adelante, en segundo de Reyes, capítulo 18, 19, 20, por ahí, se habla de un rey Josías. Este es, tampoco lo es. Tampoco cumplió las expectativas de este rey davídico que describe Isaías. Entonces la, la pregunta es, ¿quién iba a cumplir estas promesas? Solamente Jesús podía decir, amén, yo soy. Solamente en Jesús comenzamos a ver cómo el Nuevo Testamento comienza a dar indicio de que la expectativa de este rey mesiánico y davídico se cumple en Jesús. Por eso cuando vamos al libro de Mateo 1.1, dice el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David. Este es el de la descendencia de David. En Lucas 1, 6, 69. Zacarías en expresión de gratitud dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Aún cuando Jesús fue crucificado, no se sentó en un trono en Jerusalén, fue crucificado en una cruz y aún en su crucifixión, la burla que le daban y le decían era, sálvate tú, rey de los los judíos. Por eso Jesús es quien ha encarnado la promesa del rey davídico, del rey esperado. Jesús Es quien en Mateo 23.23 enfrentó la injusticia de los fariseos. En Mateo 13.54 se maravillaban con la sabiduría y conocimiento de Jesús. En Mateo 4.15 fue la luz para los desolados en Galilea. ¿Acaso esto no es lo que describe Isaías? Y nos hace eco y nos apunta a lo que Isaías estaba describiendo. Jesús sí cumplió las expectativas de un rey. De un Mesías por eso se habla del retoño de Isaí raíz de David porque Jesús no llegó como muchos esperaban que iba a llegar un rey pero Jesús es el rey divino del tronco de David que está reinando y seguirá reinando por toda la eternidad por eso ahorita Iglesias cuando tú y yo cantamos El segundo himno, Él es digno. La verdad que encierra ese cántico es increíble. Porque sí, Jesús es quien decreta y no hay quien lo contradiga. Por eso en la imagen de Juan en Apocalipsis 3.7 dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, ese es Jesús. Pero no solamente es quien decreta y no hay quien lo detenga. Es que también es quien desata la justicia de Dios en la tierra. Por eso Juan en la visión y nos hace sentido con la imagen de Jesús. Habla en Pocapolis 5.5 cuando dice, entonces no de los ancianos, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Y esto no significa otra cosa que no sea la justicia de Dios desplegada sobre la humanidad. Pero no solamente es quien decreta, no es solamente quien desata la justicia de Dios es quien también traería favor a todos sus santos, a su pueblo redimido, cuando en Apocalipsis 19.11 nos dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. En su muerte y en su resurrección, Jesús es el rey del tronco de David, por eso, en una de las visiones en el principio de Lucas 1, 32, 33, se describe, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre casa, sobre casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá Fin. El único que cumplió la expectativa de este rey que anuncia Isaías en su capítulo 11 se llama Jesús. Ajá, pastor, pero me dijiste que qué significa eso para hoy. Yo, Yo quiero que tú entiendas la naturaleza del rey Jesús que ha venido por nuestra salvación. Pero esto tiene implicaciones hoy. Y es que el reinado de Cristo, el Rey, ha llegado. Por eso en el inicio de su ministerio en Marcos, en el Evangelio de Marcos, Jesús dijo lo siguiente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Rey ha llegado a nosotros y por medio de su Espíritu y su Palabra, nosotros podemos conocer a Dios, experimentarlo en nuestra vida a tal punto que transforma nuestras acciones, nuestra manera de pensar y esto representa que la llegada del Rey a nuestra vida reclama señorío sobre nosotros. El Rey ha llegado y ejerce su dominio sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, demanda de nuestra vida que nos rindamos en Él y a Él. Sabiendo que cuando nosotros vamos a la palabra, a pesar de nuestras necesidades, la palabra nos recuerda en Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos, De los siglos. Nos podemos someter a su señorío. Sabiendo que aún en nuestras necesidades. Él va a suplir por nosotros. Filipenses 4.19 nos recuerda. Y mi Dios proveerá todas sus necesidades. Conforme a su riqueza. ¿En quién? En gloria de Cristo Jesús. Nosotros rendimos nuestra vida. Porque sabemos que el Rey. Ha llegado. Y nos ha cuidado y seguirá cuidando. Para el futuro, eso es para el hoy, para el futuro, para lo que todavía no se ha manifestado pero aún esperamos. La llegada del rey y el cumplimiento de sus promesas futuras nos fortalecen a esperar. Mientras aquí experimentamos el quebranto y el dolor en nuestra vida a causa del pecado, Saber que el Rey ha venido y volverá por segunda vez Iglesia y que consumará todo lo que Él ha prometido por medio del Evangelio. Esto estimula nuestra fe para esperar y aguardar en fidelidad y santidad la llegada del Rey que volverá y estará reinando por toda la eternidad entre nosotros. Por eso Apocalipsis Juan nos describe este momento. En Apocalipsis 21, 3 al 4 cuando dice Entonces oí una gran voz que decía desde el trono El tabernáculo de Dios está entre los hombres Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. En medio de nuestro dolor, esto estimula nuestra fe en el Evangelio. De que el Rey nos ha visitado, nos ha transformado, ha reclamado su señorío sobre nosotros. Y hoy, días como hoy, difíciles, en temporadas como esta, llenas de gozo, llenas de tristeza, llenas de alegría y llenas de dolor. Hoy nosotros podemos salir en su palabra, afirmados y estimulados, sabiendo que Él volverá. Y que lo que hoy experimentamos en el quebranto de nuestra humanidad y el pecado, no será así. Llegaremos un día donde el Rey estará entre nosotros. No habrá necesidad de un tabernáculo porque Él mismo será nuestro tabernáculo. No habrá necesidad de llorar porque Él nos ha prometido que ya no habrá llanto, ya no habrá lloror, ya no habrá muerte, sino que todas estas primeras cosas han pasado el Rey que vino un día hizo el Edén y el pecado lo trastornó nos ha prometido que habrán cielos nuevos y tierra nueva el Rey ha llegado y su dominio ha sido ejercido porque todas las cosas serán puestas en orden y nos deleitaremos con Él por toda la eternidad por eso Navidad Amada iglesia, este tiempo de adviento es la espera y el descanso que hayan nuestras almas en la primera venida de Jesús. Que satisface nuestra mayor necesidad. Que tú y yo estuviendo estando lejos de nuestro Dios, Él nos ha venido a reconciliar y a librarnos de la ira pero de igual manera nos transforma mirando el futuro. Porque en este tiempo de ambiente, las palabras de Juan cerrando el libro de Apocalipsis deben estar en nuestros labios y a flor de piel deben ser el bujía que nos dirige cada día de nuestra vida cuando Él expresa, el que testifica de estas cosas dice, el Rey, sí, vengo, pronto y la respuesta es amén ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús en palabras de Pablo es Maranata ven Jesús Maranata ven Jesús y nuestra alma en quebranto en tiempos como este lo que deben clamar en temporadas como de estas de adviento es la promesa en la cual nos podemos aferrar y abrazar. Que Él dice: Rey ha dicho, Sí, vengo pronto. Y nosotros, su iglesia, podemos decir: Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Puedes inclinar tu rostro y simplemente dile, ven Señor Jesús. Dile, ven Señor Jesús. El Rey ha prometido que Él volverá. Todas las cosas serán puestas en orden. El que testifica de estas cosas dice, sí vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata. Gracias por sintonizarnos.